0: Freunde der gepflegten Konversation, hier sind wir wieder bei einer neuen Folge mit Menschen unserem Podcast. Mein Name ist Thomas Korell und ich habe wie immer einen interessanten Gast aus der Region. Er ist äh, einerseits ähm, Professor, also Lehrstuhlinhaber an der Friedrich-Alexander-Universität für Museumsforschung und Kunstgeschichte, andererseits ist er der Generaldirektor oder wie wir sagen würden, der Chef vom Germanischen Nationalmuseum. Professor Dr. Daniel Hess, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, guten Tag. Grüezi, würde ich jetzt sagen, Herr Schweizer. Sehr gerne. Ja, Fränkisch, weiß ich nicht. Servus. Genau. Servus, ja. Das ist für mich immer österreichisch. Aber gut, wunderbar. Ja, geht, geht in beiden. Genau.
0: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir werden einige Themen sicherlich ähm, streifen und auch vertiefen können. Ich fange an mit aktuell, äh, mit einem aktuellen Thema, nämlich der derzeitigen Sonderausstellung Horizonte. Es geht um ein politisches Thema, umstrittenes Thema, vielleicht auch Migration. Ähm, ist das Absicht und wie wichtig ist es Ihnen, sich in aktuelle Diskurse einzumischen als Museum?
1: Wenn es keine Absicht wäre, hätten wir was falsch gemacht, mhm. weil das natürlich eine ganz klare Setzung war. Wir sind Mitglied der Leibniz-Forschungsgemeinschaft. Das klingt jetzt erstmal abstrakt, keine Angst, das bleibt nicht abstrakt, weil dort hat man sich auf die Fahne geschrieben, dass Wissenschaft für die Gesellschaft ist und dass wir uns intensiv damit beschäftigen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in der Gesellschaft nicht nur ankommen, sondern dort auch was bewirken sollten. Und ich finde, Migration ist natürlich ein politisches Thema wobei sich der Fokus von den Flüchtenden, vom Drama derjenigen, die das erleben, auf Migrationsdebatten bei uns verschoben hat, was ganz deutlich zeigt, wohin mhm. das auch driftet. Aber Migration ist ein kulturgeschichtliches Thema und wir wollten ein Thema besetzen, von dem wir überzeugt sind, dass wir es nicht allein der Politik überlassen sollten. Und es gibt Politiker, die sagen, sie sagen zur Migration ja oder nein, die Migration kümmert das nicht. Die Migration findet statt und sie wird mit der zunehmenden demografischen Entwicklung und der ökologischen Veränderungen wird es weiterhin zunehmen. Und das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns damit beschäftigen. Und wenn man Museum als Teil der Gesellschaft versteht, dann ist Museum ein Ort, wo wir die Möglichkeit haben, solche grundlegenden menschlichen Themen jetzt mal erst abseits von der Politik in einem ich sage mal, etwas geschützteren Raum zu diskutieren. Es geht nicht darum, über Abschiebezahlen oder sonst was zu debattieren, sondern sich damit zu konfrontieren, was heißt Migration eigentlich. Sind wir Biodeutscher, sind wir eigentlich ohne Migrationsanteile in der Familie? Denn die gesamte Entwicklung der Menschheit hätte ohne Migration gar nicht stattfinden können, denn wie alle wissen, sind wir irgendwann aus Afrika aufgebrochen und über Osteuropa dann in den wunderbaren äh, westeuropäischen Teil eingewandert, der einfach ein paar ja, hervorragende Voraussetzungen hat, die andere globale Regionen nicht haben.
0: Jeder, jeder von uns hat ein, einen Migrationsanteil in sich, einen Migrationshintergrund. Ähm, ist, das, ist das die Botschaft? Gibt es eine Botschaft, die Sie mit so einer Ausstellung ähm, den Besucherinnen und Besuchern nahebringen wollen, oder ist das zu weitgehend für eine Ausstellung? Geht es eher um, wie Sie sagen, die Diskussion so, äh, so, so eines solchen Themas oder die Informationen, Kult kulturgeschichtigen Hintergründe?
1: Also wenn es uns gelingt mit dem Thema Migration, dass man nicht gleich in eine Schockstarre äh, verfällt, wenn man den Begriff in den Mund nimmt, wenn es uns gelingt, durch die Ausstellung und auch durch die Künstlerinnen, die aus ihrem aktuellen Migrationshintergrund äh, ja auch die Ausstellung durch partizipative Formate, wie das so in Neudeutsch heißt, bereichern. Also das heißt, unmittelbar aus den eigenen Erfahrungen erzählen. Wir haben ja auch ganz viele Ausstellungsobjekte, die aus den 1980er-Jahren hier aus Nürnberg kommen, mit der ganz großen türkischen Migrationsgemeinde. Wenn es uns gelingt, dass Menschen nicht einfach das ablehnen, sondern sagen, hey, Moment, äh, das ist ja spannend, habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht, wo es eigentlich, ich habe doch auch nur eine Großmutter und man hat auch mal erzählt, für mich geht es noch ein bisschen weiter, ich bin Schweizer, ich habe auch Migrationshintergrund, der mag bescheiden sein, aber wenn es um die Diskussion, da werden Sie sicher drauf kommen, bin ich ganz sicher, um den Namen Germanisches Nationalmuseum geht, mhm. dann ist es mir ganz wichtig, dass da eine Perspektive eingenommen wird, die eben nicht deutsch heißt, also im verständnis nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern irgendwo mitteleuropäischer Raum. Und dann sprechen wir von Migrationskulturen, weil dieser europäische Raum ist für mich ein Ort, an dem ganz viel Austausch von Wissen, Menschen, Technologie stattgefunden hat. Und wenn es irgendwann darum geht, die Zuständigkeit des germanischen Nationalmuseums neu zu definieren, dann könnte der Begriff der Migrationskultur eine Brücke sein. Und deshalb ist diese Ausstellung ein, Punkt in der Beschäftigung dessen, was wir als Zentraleuropäisches Museum für Kulturgeschichte eigentlich für Bestände haben und wie wir uns öffnen können von einem Verständnis, das sehr stark national geprägt wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts. Also das heißt, dass wir die Nationengrenzen jetzt nicht nach Außeneuropa verlagern und dort unsere Stacheldrahtwalzen aufbauen, sondern dass wir sagen, gibt es da andere Begriffe, dass man Kultur als Austausch, als Wechselwirkung, als etwas nicht Abgrenzendes, sondern als, als sich etwas Öffnendes verstehen. Und das wäre dann der erste Schritt mhm. dahin. Sie sehen, da ist eine größere, längere Vision dahinter.
0: Was ja auch gut ist. Die Namensdiskussion tatsächlich, bin ich dann auch gespannt, die stellen wir aber noch kurz zurück. Weil Sie ein anderes Stichwort genannt haben, die Partizipation. Genau hier wollte ich auch äh, weitermachen, weil das immer so ein, äh, man hat das Gefühl in Museen, das verkommt dann ein bisschen zu, sagen wir, Interaktion und jetzt ganz blöd ausgedrückt, da kann man ein Knöpfchen drücken und dann bewegt sich was oder... Man, man bietet, ich habe jetzt die Kollegin Birgit Ruf hat letztens einen Artikel geschrieben. Man bietet Yoga-Führungen an oder Führungen für Kinder, für Eltern mit Kleinkind als Beispiel. Jetzt zum Beispiel in dieser Ausstellung oder in einer anderen. Was ist tatsächlich diese Partizipation, mit der man also die Menschen zum Mitmachen bringt im Museum?
1: Vielleicht die Frage der Perspektive, also das, was Sie jetzt mit Yogakursen und was weiß ich erwähnt haben, ist ganz wichtig, das Museum als dritter Ort, wird auch gerne gesagt, so neben Arbeit und, und, und ähm, ja, zu Hause, dass die Aufenthaltsqualität an, an solchen Häusern steigt, dass man sich da einfach wohlfühlt inspirieren lässt. Das ist Machen sicher auch, auch was
0: durch, Frage, dass man Zielgruppen erreichen Richtig, möchte. ja.
1: Und das, wir haben ja jetzt auch diesen einen, eine der schönsten Höfe äh, Nürnbergs mit Cafeteria im Sommer betrieben. Aber Partizipation geht eigentlich noch ein Stück weiter. Dass wir jetzt nicht nur über die Menschen reden, die migrieren, passiert ja ganz häufig. Wir reden ganz viel über Menschen am Museum, <lacht> über Kulturen, sondern dass man diese Kulturen auch selber zu Wort kommen lässt. Und das ist ein neuer neuer Ansatz. Das ist natürlich im Moment äh, auch super sexy. Jedes Museum, was auf sich hält, muss natürlich partizipative Projekte haben. Und das kann auch ganz schnell zu einer ja zum so zum Labeling führen, dass man einfach modern zu sein scheint. Aber ich würde dieses andere, dass, dass man wirklich ernsthaft Menschen über deren Kulturen man spricht, dass man die auch mitbeteiligt, das wäre der neue Ansatz. Und da gibt es auch so ein Schlagwort, dass die Museen ihre Deutungshoheit abgeben müssen. Partizipation wäre ein Stück weit mhm. der Weg zu diesem Ziel, wobei die Deutungskompetenz, würde ich als Museumsmensch nie abgeben wollen, weil das ist ja auch unser wissenschaftlicher äh, Hintergrund, dass wir über die Dinge, die wir haben, auch äh, wissenschaftlich fundiert, historisch Auskunft geben können. Aber was das mit den Menschen heute macht, da können wir, glaube ich, gut akzeptieren, dass ich als weißer Mitteleuropäer vielleicht eine andere und als Mann äh, anders reagiere auf eine nackte Venus-Darstellung ja. von Kranach als Wer auch immer, der einen völlig anderen Hintergrund hat. Und da Gespräche zu ermöglichen, auch ein Stück weit zu lernen, ein Stück weit Irritation zuzulassen, dann aber auch zu sagen, Moment, ich als Wissenschaftler muss ich natürlich auch erklären, warum ist das so entstanden im 16. Jahrhundert, was aber für den heutigen Museumsbesucher unter Umständen überhaupt keine Relevanz hat. Und in dem Sinne Partizipation würde ich unbedingt begrüßen, weil im Moment ändert sich so wahnsinnig viel, ökologisch, postkolonial, Gender, jenseits von Berlinern, Bubbles und so weiter und so fort. Was uns schon auch einfach wirklich grundsätzlich auffordert, darüber nachzudenken, was unsere Bezugssysteme sind, ob das jetzt non-binär oder binär oder europäisch, außereuropäisch ist und das finde ich super spannend. Und da in den Dialog zu kommen, jetzt einfach mal auszuprobieren, was, was dann daraus wird mhm. in der Neupräsentation, im Neuzugang, das das steht ein Stück weit jetzt noch gar nicht fest. Und das finde ich so schön, dass das Museum eben auch so eine Art Experiment, also ein bisschen auch gesellschaftliches Experimentallabor sein kann. Weil ich glaube, im Moment, angesichts dieser großen, tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, werden wir nur über kleine Experimente weiterkommen, neue Wege zu finden. Ich glaube, im Moment hat niemand die Weisheit und Lösungen mit großen Löffeln gefressen. Insofern ist das ein kleiner Versuch, Museum ein Museum als lebendiger spannender Ort von neuen Dialogen zu verstehen. Das wäre ja auch Kultur.
0: Als Beispiel, wie macht man sowas? Wie kriegt man Wir das haben hin? jetzt wir
1: haben äh, wir haben ein, ein, ein Programm ausgeschrieben, Artists in Residence, wir haben eine Stiftung, mhm. die uns das Geld gibt, äh, ermöglicht hat. Das sind sechs Künstlerinnen ähm, aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt, russischem Hintergrund, afrikanischem Hintergrund die sich mit Fragen der Migration, mit der eigenen Migrationsgeschichte beschäftigen. Aber auch eine Künstlerin ähm, hat sich mit dem mit der Migration von Vögeln beschäftigt. Die macht jetzt ein Projekt ähm, und zeichnet das auf mit Vögeln. Was heißt das eigentlich? Eine andere Künstlerin stickt ähm, Migrationsflüchtlingsrouten nach. Also es sind eigentlich künstlerische Projekte, Filmprojekte, die sich genau mit diesem Fragen und Problemen beschäftigen von Menschen, die ähm, eigene heftigere Migrationserfahrungen erlitten haben, als ich Schweizer Salon-Migrant oder wie man es dann immer nennen will. Und das sind spannende, auch sehr kontroverse Themen, die auch schon in der Konzeption ähm, mitunter herausfordernd sind, mhm. für uns mehr als jetzt für die Künstlerinnen. Und notabene kann ich nur noch mal auf dieses Global Art Festival hinweisen, was wir vor anderthalb Jahren, das ist leider ein bisschen unter, unter Corona ja. unter die Räder gekommen. Ich fand das unglaublich spannend mit zeitgenössischen Künstlerinnen am Eingang stand statt Eigentum der deutschen Nation einfach in LGBTIQ-Farben Fiktion, dass man einfach mal so eine Diskussion zulässt. Und das ist spannend. Aber Sie sehen, ich meine, das hat wir verpflichten die Künstler und Künstlerinnen, schon auch mit der Auseinandersetzung mit dem GNM und dem Ort, also das ist nicht einfach irgendwie irgendwas, ne? ja. und daraus entsteht ein Dialog. Also sie sie hängen nicht nur die
0: alten Künstler auf, die nichts mehr dazu sagen können, kann natürlich die Wissenschaft immer noch was dazu sagen, sondern sie holen auch die aktuellen zeitgenössischen und genössischen Künstler ins Haus. Wir lassen solche Diskussionen dann zu?
1: Das können wir jetzt nicht in jeder es, ja. künftigen Ausstellung in diesem Format machen, jetzt mit Artists ja. in Residence. Wir machen nächstes Jahr ein großes Thema Mensch Natur. Wir haben ja so ein bisschen Jahresthemen auch jetzt gewählt, Um wir sind in Nürnberg und nicht in Berlin oder München oder Dresden, um einfach sichtbarer zu werden überregional. Und bei Mensch und Natur werden das jetzt weniger Künstler sein, aber vielleicht gibt es dort eher so Laborgeschichten, dass man auch dort den Diskurs Mensch-Natur-Ökologie. Inwiefern gehört der Mensch in die Natur oder hat sich von der Natur separiert, dominiert die Natur? Um da einfach die Besucher nicht nur mit Werken, sondern einfach anders in den Dialog hineinzunehmen, das ist der Sinn der ganzen
0: Sache. Das klingt auch wieder nach einem brandaktuellen Thema, das dann angegangen wird. Mensch-Natur. Ja, und Natur ja ist natürlich, ist natürlich liegt uns also, auch
1: sehr am Herzen. Ja. Und wir haben mit unglaublichen Werken, also dieses wunderbare, der Hirschgeweihleuchter, Entwurf, Dürer, Ausführung, Veit Struss, äh, eines der super tollsten mhm. Werke. Also das heißt, das ist ein, 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 ein Mega-Thema, das wir jetzt mit, äh, mit dem Senckenberg-Gesellschaft, Senckenberg-Museum in Frankfurt bearbeiten. Ich glaube, das ist die älteste äh, naturwissenschaftliche Museum. Auch da der Versuch, Neue Brücken zu schlagen, wo noch wenige erst unterwegs sind, finde ich total spannend. Ähm, Sie haben gerade einen Namen
0: erwähnt, über den wir natürlich auch kurz sprechen müssen. 2028 ist ein, der 500, 500. Todestag eines gewissen Albrecht Dürer. Sie... Ich nehme an, dass Vorbereitungen dafür schon im Gange sind, dass irgendetwas passieren muss. Äh, 2012 war, glaube ich, die letzte ähm, große Dürer-Schau. Ähm, wie groß wird es?
1: Haben Sie schon Pläne? Wir sind dabei, jetzt erste Pläne zu schaffen. Wir haben uns für die nächsten Jahre, habe ich erzählt, mit den Jahresthemen äh, versucht, ein Programm zu machen. Wir haben 2027 175 Jahre GNM. Da kommen wir dann auf die Namensdiskussion. Mhm. Ein Jahr später, 500 Jahre Dürers Todestag. Es ist nicht Dürers Geburtstag, es ist der Todestag. Ja. Also wird es auch darum gehen, wie Dürer weiterwirkt, wie man sein Andenken pflegt. Keine Angst, es wird jetzt nicht so eine, nur so eine kleine, kleine Ausstellung. Wir sind im Moment am noch ganz offen überlegen und sind auch da am Überlegen, dass wir ein Stück weit auch von Dürer wegkommen. Das, was, was ist von dem geblieben oder was würde man heute wenn und so weiter und so fort auch das wird ein Stück Experiment sein weil ich glaube das können wir uns abschminken dass wir jetzt das zum Anlass nehmen eine Dürer Megashow zu machen jetzt wie bei Vermeer in, in Amsterdam das werden wir nicht hinkriegen und das ist auch immer ganz schwierig es geht um sehr kostbare fragile Werke und es geht auch um CO2 Abdrücke die mit solchen äh, Transporten yeah. verbunden sind und da sind wir im Moment am Überlegen. Mein Traum wäre, dass wir etwas Überraschendes machen, was trotzdem erfolgreich ist. Mhm. Also, dass wir jetzt nicht einfach die, das Normale, wie man jetzt sagen, naja, jetzt, jetzt holen wir das so Beste, Dürer, was es gibt von Türen, ja. und dann ja. haben wir die 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 300 ja. bis 400.000 Besucher. Das wäre ein bisschen zu einfach. Und es
0: ist sicherlich schwierig. Das ist auch. Wenn, ärgert man sich da manchmal drüber? So, äh, ich sage jetzt mal Stichwort Raubkunst, davon kann natürlich in dem Fall keine Rede sein, ähm, wobei ich die genauen Hintergründe nicht, weiß ist nicht mein äh, Spezialgebiet, aber jetzt hat der Dürer doch die Sachen hier gemalt und die hängen in München oder in Wien
1: oder woanders. Das kann man aber, das kann man umdrehen. Dies, die, diese Debatte, klar, kann man umdrehen. Mhm. Dürer ist der beste Werbeträger für Nürnberg in der Welt. Ich bin eingeladen im Juli, gibt es eine Tagung über ähm, Dürer, Dürer's Material World, das ist eine Kooperation zwischen England und Australien. Die zweite Tagung, wird in Australien stattfinden, mhm. wo man sich mit Dürer beschäftigt. N Nürnberg kommt bis wird nach Australien. Also insofern, klar, das sind, sind zwei Seiten einer Medaille ja. und das ist die Frage, wie man damit umgehen. Und Dürer ist auch neben dem Nürnberger auch einfach ein... ein, 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 ein ideales Beispiel für einen Künstler, der einfach sämtliche Grenzen ja, hinter sich lässt. Und mhm. das ist auch spannend, so als Typ, was ist da eigentlich, was ist geblieben? Gibt es ja wie bei Goethe. Goethe hat gesagt, das bedeuten sie, was ich geschrieben habe, ist die Farbenlehre. Das hat kein Mensch hier gelesen und mhm. das, das beschäftigt niemanden mehr. Also das heißt, auch da wird es so ein bisschen drum gehen, was, was hinterlässt man, was bleibt eigentlich? Was bleibt von so einem großen äh, Künstler wie Dürer und was verändert sich da? Ich kann, ich verberge nichts, wir ja. sind im Moment Abend diskutieren und ähm, wir müssen irgendwann im Laufe des Jahres das etwas konkreter werden lassen, weil die Zeit. Kann ich mir vorstellen. Läuft. Also äh, es ist natürlich, äh,
0: und ich denke, das ist ja auch ein sinnvoller Ansatz, nicht zu versuchen, alle Dürer, die irgendwo äh, hierher zu karren, aber ähm, wenn man natürlich, was ich annehme, schon den ein oder anderen sich vielleicht mal leihen möchte, dann wird man wahrscheinlich in dem Fall du früh ja damit anfangen müssen.
1: Andere kennen das Datum auch. So was zu klären.
0: Ja, genau. Kann ich mir vorstellen. Ja, ähm, man darf gespannt sein und äh, um passt eigentlich ganz gut, um ein bisschen auf ähm, sie und ihr, ihr persönliche äh, Geschichte einzugehen. Dürer ähm, ja
1: quasi sowas, Zauberlehrling,
0: ne? der, der, der das Thema. Dürer da ist losfindet. ein Thema, das sich das sich durchzieht. Genau. Ähm, aber auch, wenn, wenn wir jetzt über, über Dürer reden, ähm, über den Todestag reden, Sie haben vor, bis dahin noch hier wirksam zu sein. Also Sie sind jetzt seit vier Jahren der Generaldirektor.
1: Okay. Ja, natürlich habe ich vor, weil das, äh, was im Moment läuft am GNM, haben Sie vorher schon gemerkt, ich spüre ganz viel Aufbruch. Wir werden die gesamte Südtangente, wie wir das jetzt so schön genannt haben, also den ganzen südlichen Teil des Museums sanieren mhm. mit David Chipperfield, Ar Architekts. Ähm, es gelingt im Moment so ein bisschen am GNM ein bisschen einen Knotenpunkt von so globalen Kreativen einzurichten. Auch das eine Frage, ja, auf welche Liga, welche äh, Kategorie spielt eigentlich das Germanische. Und ähm, wenn ich das mit der Sanierung, das ist unsere wirklich ganz, ganz, ganz große Aufgabe, das komplette 19. Jahrhundert neu zu erzählen. Wir wissen, wir verstehen unser, unser 21. Jahrhundert erst, wenn wir das 19. Jahrhundert kennengelernt haben. Das GNM ist übrigens Teil davon, Nationenbildungsprozess und, und, und. Schon wieder der Name. Der, er er der ähm, ist dann schon. Im genau, und das Ziel ist, auch dieses Haus, äh, vor allen Dingen in seinem südlichen Teil, also dort dieser Kreuzgang, der ja nicht geschlossen ist. Jetzt ja im Krieg ist der südliche Teil verloren gegangen. Und Chipperfield hat jetzt einen, einen super Ansatz, von dem wir gar nicht gedacht hätten, dass der überhaupt trägt. Wir werden diesen Kreuzgang rekonstruieren. Natürlich jetzt nicht historisieren, sonst wird man sehen, dass es eine Rekonstruktion ist. Das heißt, das Museum wird auch dort als Organismus wieder ganz neu zu verstehen sein, auch für den Besucher. Und das noch mit zu betreuen, ähm, mhm. dann die Namensdebatte, 175-jährigen Geburtstag. Ich wäre blöd, wenn ich weggehen würde. Mhm. Das ist das Spannendste, was jetzt hier passiert.
0: Na, wer weiß? Äh, vielleicht höhere Ehren irgendwo anders. Ich meine, Sie sind jetzt lange in Nürnberg. Sehr ähm, lange.
1: <lacht> <lacht> vielleicht der eine oder andere gesagt, zu lange.
0: <lacht> das <lacht> habe ich nicht gesagt, aber ähm, 25 Jahre ähm, rechne ich, seit Sie im Germanischen angefangen haben. Im
1: Oktober, ja. 98. Ja, Im Oktober waren es 25 Jahre. Mhm. Da das ist auch, auch selber ein Ja gut, muss man nicht feiern. Nein, aber äh, ich habe mich das häufig gefragt. Ich hatte ja auch ein paar Angebote. Ist ja nicht so, dass man. Mhm. Aber ähm, was mich am Germanischen fasziniert, jetzt kommen wir schon wieder auf den Namen. Germanisch heißt Deutsch sprechend. Der Name ist erfunden worden zu Teil, ähm, als, als die Germanistik als, als neues Fach. Deutsch. Kunde. Ähm, es gab diesen großen Prozess nach den napoleonischen Kriegen, 1814 Wiener Kongress und dieses tiefe ja, Enttäuschung oder diese Konkurrenz der deutschen Kultur gegen die französische und die italienische, das hat übrigens die Humanisten der Dürerzeit auch schon beschäftigt, die hatten da auch schon die ersten Konzepte entwickelt. Wo ist Deutschland, wie ist dieser deutsche Sprachraum zu verstehen? Damals gab es keine deutsche Nation. 1848, Pauskehe Versuch, ist gescheitert. Die Schweiz ist schon Nationalstaat geworden. Das heißt, ein Land aus diesem deutschen europäischen Sprachraum ist schon mal raus, politisch. 1866 kommt Österreich raus, ne? Deutsch-Deutsche Bruderkrieg. Das heißt, dieses Territorium wird immer enger. Am Schluss sind wir dann bei 1945, da ist dann auch das Deutsche Reich, äh, die Ostteile sind weg mhm. und, und, und. Und das Germanische hat es geschafft immer unabhängig zu bleiben von jeder politischen Entwicklung. Das heißt, wir haben immer viel mehr repräsentiert als das, was wir heute Deutschland bezeichnen. Da gehört Österreich dazu, gehört die Schweiz dazu, gehört Elsass dazu. Das heißt, die, den gesamten deutschen Sprachraum letztlich auch die Kulturen äh, in Siebenbürgen, die deutschsprachigen. Und vielleicht, wenn man dieses Konzept weiterdenkt, und da sind wir dabei, das ist in den letzten Jahrzehnten versäumt worden, mhm. das sage ich nur ganz leise, vielleicht auch die Kultur, die, die, die deutschsprachige Kulturen in Übersee, in Amerika, wo die 1848er, die 48ers als Flüchtlinge, weil mhm. das in Frankfurt schiefgegangen ist, dann ihre eigene deutsche Kultur äh, gegründet haben, mit Museen, ne? ganz bedeutende Museen. Und wenn man das so versteht, dann bin ich mit meiner Schweizer Herkunft Teil dieses deutschen Sprachraums und vor allen Dingen bin ich in Nürnberg Teil eines Museums, das sich als bürgerliche Stiftung versteht als identitätsstiftend. Es ist keine adlige Sammlung wie in Berlin, Dresden, München, sondern eine bürgerliche Stiftung. Und da fühlte ich mich einfach von meiner Herkunft, von meiner tief bürgerlichen, schweizerischen Prägung super ja, zu Hause. Und dann kommt noch dazu, es gibt in, in, Deutsch, also in Europa kein Museum, das Hochkultur und Alltagskultur in dieser Form miteinander verbindet. Das heißt, es geht eigentlich um um die Dinge, die wir um uns haben. Was machen Dinge mit uns? Was sammeln wir? Was bewahren wir auf? Was wird dann verändert, äh, wenn es ins Museum kommt? Ich kann mir kein spannenderes Museum vorstellen. Und deshalb bin ich wahrscheinlich nie von diesem Museum weggekommen und werde es auch nicht mehr.
0: Mhm. Sie bleiben uns Schicksal. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist sicherlich gut so, ähm Allein, wenn ich Sie hier schwärmen höre von den von den Möglichkeiten und den Horizonten, um den Begriff nochmal zu benutzen, ähm, die, die alle möglich sind ähm, in diesem Museum. Jetzt haben wir es die ganze Zeit, äh, bringen wir es hinter uns. Die, der Name, das germanische Nationalmuseum. Sie haben das
1: angestoßen, ne? die Nürnberger haben das angestoßen in der Zeitung. Damals, kurz vor Weihnachten haben sie mir den Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier verhagelt. Moment, <lacht>
0: ähm, der Herr Wilhelm hat es angestoßen okay. in einem Interview, wo er es am Rande erwähnt hat, ähm, dass man da vielleicht drüber <lacht> diskutieren muss und wir sind auf den Zug aufgesprungen, äh, dankend natürlich, wie wir das tun, äh, gerne bei solchen Diskussionen, ähm, ich sag's mal von meiner Sicht aus. Ich habe damals auch einen Kommentar dazu geschrieben, ähm, ohne jetzt das zu zu sehr aufzubauschen zu einem Skandalthema, das unbedingt ähm, diskutiert werden muss. Aber ähm, für mich germanisch. Ähm, Sie haben jetzt gerade die Germanistik genannt und die deutsche Sprache, die natürlich verbindendes Merkmal ist germanisch, aber auch ja so ein Begriff ist in der, in der Geschichtsschreibung, der auch äh, umstritten ist. Ähm, es geht um Stämme, die es lang her, die nicht homogen waren, die, denen dieser dieser gemeinschaftliche Name gegeben wurde später. Und äh, genauso wie die, die Nation, äh, der zweite Teil des Namens, ähm, wie sie gesagt haben, das 19. Jahrhundert, ähm, schreit einem entgegen, wenn man diesen Namen hört. Und äh, wenn man wenn man äh, das Germanisch auf Deutschland bezieht, ähm, kann man kann man sagen, ist es zu eng für das Museum gedacht und Nation ist erst recht zu eng gedacht. Es, es Wobei passt, also ich finde es der, genau, Be der genau. Begriff ist erstens schwierig, man möchte ihm am liebsten eine Fußnote geben und zweitens passt er nicht ganz
1: zu dem, was im Museum
0: zu sehen ist
1: wir haben nach wie vor die alte Satzung, da steht, das äh, Germanische Nationalmuseum ist der gesamten deutschen Nation gewidmet. Das versteht heute kein Mensch ja. mehr. Weil das heißt nämlich, dem gesamten deutschen Sprachraum, also eigentlich ja. der zentraleuropäischen Kultur. Wir sind dabei, das zu ändern. Sie zu widmen das
0: sehr geschickt um, muss ich sagen. Was jetzt, glaube ich, kein Trick ist, sondern es, es funktioniert. Also äh, wenn man den
1: Sprachraum nimmt? Ja, und äh, das, also Trick, um Trick geht es gar nicht. Sondern es, es geht wirklich darum, die Beschäftigung jetzt mit der Neukonzeption 19. Jahrhundert. Also ich lese im Moment Fichte und Hegel und sonst härter zu Hause, um, um, um das auch wirklich zu verstehen. Das ist meist Gott nicht mein, mein Spezialgebiet. Aber was ich total spannend finde, ist, Sie erinnern sich vielleicht, es gab in den 1980er, 90er Jahren dann die Gründung des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Bevor ich kam, sollte das Germanische mal irgendwie zum Depot werden oder mhm. zum Zulieferer des des historischen deutschen historischen Museums in Berlin. Der Bezugsrahmen des deutschen historischen Museums in Berlin ist Deutschland, mhm. nicht der nicht der europäische deutsche Sprachraum. Ja. Und seit da Menschen, die diesen Prozess noch äh, verfolgt haben, miterlebt haben, sind Freunde von mir, die sind jetzt 80 und und älter, und die haben gesagt: Weißt du, damals gab es keine Vorstellung, dass dieses Museum irgendwie im 20. Jahrhundert neu beliebt werden kann. Das galt irgendwie so als Museum, das ist aus der Zeit gefallen, das ist nicht mehr so, wie Sie sagen, mit dem Namen. Ne? Yeah. Das kann man nicht mehr neu mit Leben führen. Und ich glaube im Moment mit dieser ganzen Diskussion postkolonial, äh, übernational, ich finde, das ist das ein, ein echt zukunftsweisender Museumstyp, weil wir eben nicht national begrenzt sind. Und jetzt ist die Frage, was entwickeln wir für ein Programm, das nicht jetzt sich wieder, wie bei Herder und so weiter, durch Abgrenzung gegen andere definiert, also alles Nicht-Deutsche quasi zum Kontrast erklärt. Und da habe ich bei meinem Antritt diesen Begriff der Migrationskultur verwendet, der bislang, den erprobe ich jetzt in, in verschiedensten Gebieten. Vielleicht könnte das so etwas sein, dass man sagt, Nationalmuseum, das, das Museum für europäische Migrationskultur im Untertitel, um da etwas anderes zu setzen. Hm. Und um, um einfach zu gucken, ich, erstmal würde ich den Namen nicht wegwerfen, weil es gibt nichts Dooferes, als den Namen zu ändern. Das wäre die nächste Frage gewesen. Aber vielleicht kann man äh, als ersten Schritt jetzt versuchen, diesen Namen erstmal zu erklären und neu zu füllen. Und wenn es uns über die Jahresthemen jetzt gelingt, wieder nationalen Profil zu bekommen, dass Herr Steinmeier, der Bundespräsident, nicht überrascht ist, dass die Germania bei uns hängt, <lacht> sondern dass man weiß, das ist ein Stück auch, des Nationbildungsprozesses, der hier in diesem Haus abgebildet ist. Also ein Stück wie ähm die zweite Hüfte Nürnbergs, die eben in Deutschland und in Europa steht, dann äh, könnte das super werden. Und ob das dann Germanisches Nationalmuseum heißt, was heißt Victoria und Albert Museum, was heißt Metropolitan Museum, puh, ja. Ich würde den Namen an zweiter Stelle ändern. Im Moment geht es uns ganz intensiv darum, uns klar, darüber klar zu werden, wofür stehen wir und auch, was ist unser künftiges Sammlungskonzept, weil da, daran wird sich auch ein bisschen entscheiden, was wir sind. Europäisch können wir nicht jetzt nur sagen, weil da sind wir halt eben französisch und italienisch sind wir zu, zu wenig mhm. äh, repräsentiert. Das heißt, und deutsch eben auch nicht. Ne? Ja, das, ist so ja. quasi, das sind die zwei die europäische Kulturgeschichte wäre als
0: als Begriff eingefallen, aber europäisch ist vielleicht zu viel dann. Ja, das
1: ist wahrscheinlich dann mhm. doch doch die Nummer zu groß. Also aber das, wie gesagt, das geht darum und dann auch Kulturgeschichte. Was heißt Geschichte? Kultur kann sich ja. jeder was vor. Aber Kulturgeschichte, wenn Sie die Leute fragen, keine Ahnung. Mhm. Ich wurde mal gefragt, ja was ey, was machst denn du? Was ist denn das eigentlich? Ich habe gesagt, naja, wir beschäftigen uns mit dem Menschen und seinen Dingen, weil das, was wir haben im Museum, sind Objekte, die auf irgendwelche obskuren oder weniger obskuren Wege zu uns gekommen sind durch Umwidmung. Die sind ja nicht fürs Museum gemacht worden, die meisten Dinge, die wir haben. Und das ist schon spannend, weil mhm. das wäre für mich ein Stück weit europäische Kultur. Das ist auch eine These, habe ich mal äh, jetzt auch in einem internationalen Aufsatz formuliert. Europäische Kultur definiert sich über den Besitz von Dingen. Mhm. Viel mehr als in Asien oder in anderen äh, Kulturkreisen. Das heißt, das, was wir haben, das, was wir zeigen, das ist nicht nur der Benz vor der Türe oder der Maserati oder was auch immer, sondern das heißt, die, die, also wir definieren unsere, unsere Bedeutung über Dinge. Deshalb haben wir uns kolonial so viel angeeignet, was dann irgendwo in den Museen zum Teil auch gar nicht aufgearbeitet wurde. Und wenn das stimmt, dann haben wir in unserer Sammlung mit, Dingen der Hochkultur, der Alltagskultur, der bäuerlichen Kultur, des Zunftwesens, was wir gesammelt haben, was die Zünfte aufgelöst waren, ein Reservoir an, 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 an Sachen, die zutiefst europäisch sind. Und das irgendwie in die Richtung, dass wir dran, uns ähm, intellektuell daran her heranzuarbeiten.
0: Es klingt nach einer großen Aufgabe, ja. so wirklich erstmal die Identität dieses Museums zu bestimmen bevor man über einen Namen nachdenken kann. Ja.
1: Und das das finde ich eine ganz spannende Debatte, weil, wie gesagt, es geht auch darum, wie kann man ähm, jetzt eine europäische Perspektive nicht wieder ein, also postkolonial, dass wir den Kolonialismus quasi dann über über die intellektuelle Schiene wieder einführen, sondern wie kann man das neu verstehen. Und ich mein, wenn Sie bei uns durchs Haus gehen, das werden wir 27 zeigen, wir haben spätbyzantinisch-islamische äh, Textilien, früher hat man den koptische Textilien gesagt, mhm. vom 6. bis 9. Jahrhundert, wir haben arabische Astrolabien, wir haben aus, aus, aus dem norditalienischen Kulturkreis die Adlerfibel äh, aus der Zeit der Völkerwanderung, das ist weit mehr als jetzt, was man so als äh, deutsche, deutsche Kulturgeschichte versteht. Ja. Wir machen eine Ausstellung nächstes Jahr über ein Wagengrab, was im Passauer-Bereich gefunden wurde, wo auch deutlich wird, das sind, das sind die Wege, das sind die Bernsteinwege, das ist die, der Bronzeweg, der Osteuropa mit Südeuropa verbindet. Also wir sind in großen Räumen unterwegs mit der Kultur. Und das neu zu füllen und dann vielleicht irgendwann einen passenden Namen zu finden. Vielleicht auch... Ein bisschen
0: ein Fluch, wenn man so breit aufgestellt ist, oder kriegt man das positiv hin?
1: Nein, das ist ein Fluch, weil wenn Sie sagen, wir haben alles, dann ja. ist das kein Profil. Museum für alles. Das ist kein Profil. Ne? <lacht> Aber da sind wir auch dran. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, weil wir haben lange kein Sammlungskonzept gehabt, jetzt Erwerbskonzept für die Zukunft. Jetzt, wenn wir diese Migrationsausstellung nehmen, dann ist es eben nicht mehr die deutsche Kultur, was in unserer Satzung steht, sondern die Kultur in den deutschsprachigen Ländern. Und das ist was ganz anderes, weil wenn sie Migrationsanteil von 35 bis 40 Prozent haben, dann wo sind die? Die sind ja gar nicht da. Es ist auch einfach in der
0: Diskussion ein, ein zu Recht weitaus positiv aufgeladener Begriff, wenn man von äh, den deutschsprachigen Kulturraum spricht. Und nicht von der deutschen Nation. Das
1: und auch da, ja auch aber weiter. das ist ein Stück weit Aufklärung. Ich habe mich natürlich furchtbar geärgert über die beiden Artikel, gebe ich unumwunden zu. Über ihren Artikel habe ich mich auch geärgert, mhm. so vor Weihnachten, ich konnte auch nicht reagieren. Mhm. Was mich geärgert hat, ist, dass keiner mit mir vorher gesprochen hat, weil der Begriff der Nation, der ist ja im 18. Jahrhundert schon existent und zwar als Kulturnation und der meint alles, was nicht italienisch und was nicht französisch ist. Das ist die italienische Oper mhm. und natürlich die französische Kultur, Hofkultur. Ludwig XIV. Der hat natürlich in ganz Europa den Ton angegeben. Die Sachsen und alle, die was auf sich hielten, mussten französisch tanzen können und französisch bauen und und und. Und aus diesem Begriff der Kulturnation, der ja wirklich übergreifend ist, nationenübergreifend, natürlich auch eine furchtbare Konstruktion die an Sprache äh, gebunden ist und dann versucht man die und die Sprachgruppen hm. auch noch dazu bekommen was Grimm und so weiter gemacht haben aber dieser Begriff einer Kulturnation ist ja super, super spannend und das hat mit der Staatsnation des 19. Jahrhunderts eigentlich nichts zu tun das ist eine furchtbare Eingrenzung auch chauvinistisch dann nehmen wir unter Bismarck und Wilhelm und das auch das ist, glaube ich, ein Stück weit Aufklärung, die wir leisten müssen. Und das wird die neue Konzeption im 19. Jahrhundert natürlich sehr deutlich machen und auch zeigen, was das GNM, welche Idee das GNM weiterhin verkörpert hat. Und diese Idee war viel größer als dies, diese territoriale Entwicklung im Laufe des 19. Jahrhunderts. Gut, dass wir jetzt drüber reden dann. Spät, <lacht> Besser spät als, als nie. Die,
0: genau. ähm, Dennoch, dennoch, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Man will dem Ganzen am liebsten eine Fußnote verpassen. Ähm, was Sie skizzieren, ist, ist der Ursprung des Begriffs. Aber natürlich ist der Begriff mit allem Möglichen aufgeladen, ähm, was Leute jetzt darunter verstehen, äh, die dann ähm, dieses Museum möglicherweise damit verbinden. Aber das... Ich denke, wir haben wir haben schön ausführlich, also ich sehe es auch so, eine Diskussion kann nie schaden, aber ähm, wir müssen jetzt auch nicht, äh, das ist ja auch äh, für jemand, der in Nürnberg geboren und aufgewachsen ist, wie mich, ist Germanisches Nationalmuseum ein nicht negativ äh, besetzter Begriff, sondern das geht mir locker von der Zunge, weil man das einfach gewohnt ist, der Name ist bekannt, der Name ist äh, geläufig und man weiß, was man damit anzufangen hat. Und idealerweise weiß man auch, was dort zu sehen ist und dass das jetzt nicht in irgendeine deutschtümelnde 19. <lacht> Jahrhundert-Richtung geht. Was aber auch eine schöne Überleitung ist zum zum zu dem Punkt, den wir auch, den Sie auch schon äh, ansatzweise erwähnt haben. Weiß man das auch außerhalb von Nürnberg, außerhalb von Expertenkreisen? Sind Sie zufrieden mit dem mit der Außenwirkung des Museums?
1: Natürlich, Oder was könnte man Natürlich, da noch natürlich weiß man, das Germanisches Nationalmuseum ist, ist, ist natürlich sehr bekannt. Ähm, vor kurzer Zeit waren wieder zwei Kollegen von Getty da, die große Ausstellung. Also in den Spezialistenkreisen kennt man sich natürlich da schon und weiß auch, die kennt auch die Bestände. Und drücken Sie uns denn da, die Daumen, wenn wir den Beheim-Globus halt dieses Jahr zum Weltdokumenten UNESCO-Weltdokumentenerbe kriegen, mhm. wäre das natürlich nochmal ein Effekt. Wir sind am bis da sind gut vorbereitet mit digitalen Stories und so weiter und Aha. so fort. Ich drück die Daumen. Wir haben, das wäre für Nürnberg eine Riesenchance. Mhm. Und wenn es dann endlich mal gelingt, dass der normale Nürnberg-Besucher nicht auf der Burg oben und dann vielleicht noch in, im Dürerhaus in die Lochgefängnissen verendet, sondern über die Pegnitz rüberfindet, <lacht> dann haben wir viel geschafft. Ähm, Nein, wir haben natürlich, ist unsere Resonanz, äh, ich habe das ja vorhin auch erwähnt, überregional müssen wir deutlich verbessern, auch europäisch, über die Fachkreise hinaus. Wir tragen dem Rechnung, dass wir künftig die Jahresthemen-Hauptausstellung zweisprachig machen im Katalog, Englisch, Deutsch. Wir tragen dem Rechnung, dass wir auch die digitalen Digital Stories, das haben wir in der Corona-Zeit angefangen, dass jede große Sonderausstellung auch von einem entsprechenden digitalen Angebot begleitet ist, auch zweisprachig anlegen. Mit dem Beginn meiner, was haben Sie vorhin gesagt, des Chefseins mhm. ähm, haben wir 600.000 Jahre in 60 Minuten gemacht, in acht Sprachen. Das kann man ausbauen. Und ich hoffe, dass wir damit über diese Profilbildung Konturbildung ähm, und entsprechende Unterstützung dann unser, unsere Sichtbarkeit erhöhen können. Wobei das große Risiko ist im Moment, dass wir natürlich auch ein bisschen unser, unser herkömmliches Profil ändern, weil diese Migrationsausstellung, das ist ein Experiment, genauso wie ja. das Global Art Festival ein Experiment war, ob das tatsächlich gelingt, jetzt neue Besuchergruppen zu, ähm, zu finden, und trotzdem die Besucherzahlen zu haben, am Schluss, das wissen Sie auch, am Schluss werden wir nach Quote gemessen. Ja. Das ist das große, ja, die große Herausforderung im Moment. Ich bin überzeugt, dass es gelingen kann. Aber ob, wird sich zeigen. Und, ka und äh,
0: kann man schon, kann man da ein, ein Zwischenfazit vielleicht schon mal ziehen? Ähm, ich nehme an, Sie, haben Zahlen, wo die Leute herkommen, wie viele Leute? Es ist, Sie haben dieses mit, mit der Burg erwähnt. Ähm, ich glaube, äh, gerade ähm, Touristen, die von weit her kommen in Amerika, da ist dann die Nazi-Vergangenheit natürlich ähm, ein, ein großer Punkt. Ähm,
1: sind Sie zufrieden mit der Mischung an Publikum? Vielleicht, ich weiß nicht, ob das gelingt. Das war ja immer so ein bisschen... Das GNM und Nürnberg, ne, so wie der Vatikan und Rom oder irgendwie, ich weiß nicht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es gelingt, dass wir Nürnberg zu einem Ort machen können, international, global, wo Geschichte, Kulturgeschichte, der Mensch in seiner ganzen Ambivalenz zwischen kreativem Schöpfer und Zerstörer ähm, in eine Dichte erlebt werden kann, wie, pff, weiß nicht. Ja, es gibt sicherlich nur andere Orte, auch in Deutschland, aber mit dem Parteitagsgelände, mit dem Memorial und dem, und dem Germanischen und, und der Stadt, ich glaube, das war das ein Gesamtpaket, was, was wirklich Einzigartiges. Und wenn es uns gelingt, da aus den ähm, verschiedenen Kreisen herauszukommen, und ein Gesamtkonzept zu entwickeln oder ein Gesamtangebot, dann haben wir hier in Nürnberg etwas mit Einzigartiges. Weil was dazu kommt, ist ja auch, ich habe unglaublich schnelle, enge Wege, ich habe mal das Vergnügen gehabt, dass ich Honorarkonsul der Schweiz wurde. Da war die die äh, der der was war das die Stabsoffiziere der ETH Zürich. Das ist die Militärakademie mhm. und die sollte ich da irgendwie in Nürnberg organisieren. Und dann haben wir pff, waren das vier fünf Stunden genau dieses Pro äh, Programm ja. gehabt, also wo ich im Prinzip von Karl dem Großen bis bis nach dem Zweiten Weltkrieg hier eine Dichte zeigen kann. Den sind die Augen aus dem Kopf gefahren. Das mhm. hätten die nicht erwartet. Ich glaube, das haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Aber vielleicht müssen wir das aus dem Fränkischen noch ein bisschen heben.
0: Ja, naja, das, es klingt ein bisschen ansatzweise wie äh, Dinge, die gesagt wurden, wo es um die Kulturhauptstadtbewerbung ging. Vielleicht muss man Wege weiter beschreiten, nur ohne das europäische Geld dafür zu bekommen jetzt.
1: Machen wir übrigens 2025, ähm haben ja gesagt, wir machen eine große Ausstellung, Nürnberg, a Global City. Aha. Da werden wir internationale Netzwerke zeigen und auch ein Stück weiter erklären, warum Nürnberg diese Rolle spielt. Vielleicht kann man ja daraus nochmal wieder ein neues Konzept mhm. für Nürnberg entwickeln, weil dort werden wir nämlich zeigen, dass Dürer im Prinzip nur die Sahne auf dem Kaffee war. Das, was getragen hat, das war die Industrie, das waren die neuen Produkte, das waren die neuen, das war das Metall und 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 und. Und da Nürnberg quasi ja dass auf, dieser, auf diesem ganzen Strom an Waren und Technologie dann eben auch noch die Kunst schwimmt. Also da sind wir auch wirklich bestrebt, auch das Selbstbewusstsein dieser Region ja. mit unserem Museum mitzustärken und auch in die Welt hinauszutragen. Und daran vielleicht noch anschließend, Sie haben äh, im,
0: den, den, den Südbau erwähnt, die große äh, äh, architektonische Herausforderung, noch ein Stück weiter südlich gibt es eine andere architektonische Herausforderung, nämlich das Opernhaus, ähm, wo von der anderen Seite vom Herrn Herzog ähm, immer mal wieder erwähnt wurde, dass er gerne sich zur Stadt hin öffnen möchte. Also sprich, das Opernhaus, das Schauspielhaus äh, leider durch die Altstadtringstraße so getrennt ist, muss muss es einen Durchbruch geben. Ähm, kann man, kann man da vielleicht gemeinsam irgendwas schaffen, auch vielleicht architektonisch äh, und dann konzeptionell ähm, das Opernhaus mehr mit dem GNM zu verbinden?
1: Ich meine, den Durchbruch gibt es ja. Es gibt ja auf zwei auf, auf den beiden Seiten. Durch, ja. nein, nein, es gibt ja auf beiden Seiten gäbe es ja durchaus gerade Verbindungen, ne? Die Grasaskasse und die Straße der Menschenrechte. Also wir sind uns da mhm. geografisch schon sehr nah. Die Stadtmauer ist noch ein bisschen hinter. Genau, hinter, hinter ja, hinter die Mauer und die Straße. Ich hoffe, dass wir sind auch da natürlich behutsam dabei. Es gab ja auch vor Corona schon viele Möglichkeiten des Brückenschlags, auch jetzt, auch inhaltlicher Art. Es gab ja mal diese Idee, diese Kulturmeile, ne, Uli Glaser. Jetzt haben wir das neue Museum noch dabei. Also da könnte man schon was machen. Für mich ist nach wie vor die Grasersgasse einfach eine Katastrophe. Ja. Mit dem Parkhaus und dem ganzen Verkehr. Schön ist es nicht, ja. Nee, und äh, wir sind ja auch dabei, den Klosterhof wieder neu den können wir erst wirklich herstellen, wenn wenn die ganze Sanierung abgeschlossen ist. Aber wir können nicht eine ganz große Öffnung dort hinten machen, zur Straße äh, und zur Stadt hin, aber wir haben das auf dem Schirm. Und auch wir haben das Problem, dass wir architektonisch eigentlich so eine Art Fort Knox sind. Ne? Wir sind mhm. komplett zu. Das heißt, die Besucher sehen gar nicht, was da hinten sich für Welten auftun, ja. welche Höfe da sind. Das ist ja unglaublich. Und auch das wird wahrscheinlich auch Teil unseres vielleicht auch städtischen, touristischen Vermittlungsprogramms zu sein. Hey Leute, kommt, schaut, schaut mal, was ihr hier für, für grandiose Orte habt. Und das muss man halt, ja, wir können die Mauer nicht aufbrechen, da hat die Denkmalpflege ein bisschen was dagegen, ja. aber wir müssen das irgendwie <lacht> die nach außen bringen. Die Stadtmauer ist nicht einzureisen. Ja, ne? ja, nicht nur die Stadtmauer, das ist ja auch bei uns, das ganze Museumsgelände ist ja auch ja. nach außen komplett ja. abgeschottet. Ja. Und das macht es schwierig, aber da wo Schwierigkeiten sind, gibt es kreative Reibungsflächen
0: ja. kann man das so als als ja auch Wunschvorstellungen, ähm, wenn, wenn Sie jetzt mal in den, in den wenn Sie die, die Wünsche frei hätten und in großen Kategorien denken können, ähm, dass da was zusammenwächst sozusagen? Ich eine, eine Museumsmeile und dann, äh, was Sie ja auch erwähnt haben, die, die, wie es mit dem germanischen
1: Selbst weitergeht. Wie soll das in zehn Jahren aussehen? Wir haben ja noch zu sanieren, also das wird ja nicht abgeschlossen sein bis 2028, 2029. Mhm. Dann geht es an den Ostbaum, das ist halt wie bei der Kathedrale, ne? es geht rundherum. Und wir werden, sind jetzt dabei, im 21. Jahrhundert haben wir ein paar Schenkungen die uns äh, auch da die Möglichkeit geben, in, in die Gegenwart zu kommen. Wir haben ja noch ein bisschen Gelände da, wo die Boxbeutelstuben waren. Da könnte man fürs 21. Jahrhundert noch was machen. Mhm. Dann wäre die Straße der Menschenrechte museal so ein bisschen noch stärker sichtbar und dann würde es ja auf der Achse zum Opernhaus weitergehen, beziehungsweise auf der Seite der Grasersgasse. Ich glaube, dort müsste man tatsächlich einfach eine eine ja, städtische... Entwicklung gemeinsam finden. Das war bislang, ja, also zu meiner Zeit habe ich das nicht erlebt. Ja. Alle finden das furchtbar. Und ich würde mir wünschen, dass, dass hier in diesem, Nord, in diesem viel besorgenen nordbayerischen Raum mit Nürnberg als Metropolregion oder Metropolzentrum, dass Nürnberg ein Wahnsinnspotenzial für Kulturen. Das wird wir haben jetzt Chipperfield gehabt ne? und mhm. dann kamen äh, kam noch so ein paar internationale Kreative mit, die auch äh, Architektur unterwegs sind und, 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 für die Chipperfield auch zum Teil gebaut hat und jeder, der hierher gekommen ist, hat gesagt, Wah Wahnsinn, es äh, hätte gar nicht gedacht. Das heißt, Nürnberg mhm. hat viel mehr, als wir uns bislang denken können, das andere wissen und da müssen wir, glaube ich, ein gemeinsames Profil entwickeln und dann, glaube ich, haben wir eine Riesenchance. Ich kenne diesen Effekt auch von, von
0: Jahren, die ich nicht in Nürnberg verbracht habe. Bei der Rückkehr merkt man erst, mhm. Ähm, mhm. oft, also jetzt ganz lapidar ausgedrückt, wie schön diese Stadt eigentlich ist an vielen Ecken und was es für Potenzial hat.
1: Ja und ich meine jetzt auch die gemeinsame Berufung haben Sie erwähnt mit der mhm. Uni. Ich glaube, wir haben da auch... Ähm ein, ein, ein kreativ-wissenschaftliches Umfeld, was einzigartig ist, ne? mit der Fachhochschule oben, mhm. dann haben wir die FAU, jetzt kommt dann noch eine neue eine Uni, neue? ob man sie mag oder nicht, aber sie kommt, dann haben wir äh, Bayreuth ist nicht völlig aus der Welt mit Bamberg, das heißt, wir haben hier ein, eine, eine Dichte, auch was Wissenschaft angeht, dann haben wir mit, mit den ganzen Kliniken, äh, medizinische Forschung, Ich, also da da ist so viel Potenzial, auch in, 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 in wissenschaftlicher äh, Hinsicht, was dann zusammenkommt. Ich glaube, da geht schon noch was. Mhm. Wir enden also mit, mit dem sehr positiven
0: Bild von Nürnberg und der, und der <lacht> Metropolregion. Ähm, Die Hoffnung stirbt zuletzt, mit, oder? <lacht> Die Hoffnung stirbt zuletzt, mit der Hoffnung, genau, dass ähm, alle gemeinsam dieses Potenzial erkennen und weiter fördern. Ähm, ich äh, Sehe, dass Sie daran, da dran sind, was das Germanische Nationalmuseum angeht. Wünsche viel Erfolg in den nächsten Jahren. Ähm, und dass das so äh, in, eine, in eine Richtung geht, wie, wie Sie sich das vorstellen, auch wenn wir ab und zu da Zwischenfunken und Diskussionen vom Zaun brechen. <lacht> das
1: ist gar nicht schlimm, weil das Zwischenfunken, das haben Sie ja am an, Anfang äh, auch gemerkt, ich, ich finde das spannend, ähm, Dialog, Irritation. Man ist gezwungen, sich mit Dingen zu konfrontieren, die vorher <lacht> gesagt okay. Ähm, aber das, also sie haben dazu beigetragen, dass wir jetzt erst recht 2027 uns äh, damit beschäftigen. Und, mhm. und der Welt zeigen wir einen Moment langsam. Das sind ganz viele Vorurteile. Und für alles andere braucht es auch ein bisschen Glück. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir Corona einigermaßen ja. überstanden haben, ohne wirklich große Blessuren. Ga ganz, ganz kurz noch, ähm sind die Zuschauerzahlen wieder? Nein, noch nicht. Wir sind noch nicht auf dem auf mhm. dem Vorzustand. Ähm, auch da, da wir ein bisschen unser Profil, ich sage jetzt mal, etwas konkretisieren oder zuspitzen oder vielleicht auch verändern, mhm. wird sich das noch zeigen. Also das wird jetzt nicht nur der Corona-Effekt sein. Mhm. Ich wünsche mir Menschen, die mitmachen und, und sich anstecken lassen und ähm, dann, glaube ich, können wir ganz viel dieser gesellschaftlichen Transformation gut überstehen und müssen nicht in Angstszenarien irgendwie verkommen? Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was die Kultur bieten kann, dass wir auch Lösungen finden. Ich habe für Migration mich mit Odysseus beschäftigt. Odysseus ist derjenige, der zehn Jahre von den Göttern übers Meer getrieben, hin und her und alles äh, geht kaputt, er verliert im Prinzip alles. Und er gibt nicht auf. Warum? weil er gelernt hat, seine Traumata in Literatur zu verwandeln. Und damit hat er sich wieder einen neuen Horizont geschaffen. Und wenn die Kunst, die Kultur dazu beiträgt, dass wir Räume finden für unsere Ängste, Sehnsüchte, Hoffnungen, dann trägt das zu unserer Resilienz, also zur Fähigkeit, auch mit dem Blick in den Abgrund weiter zu überleben, wesentlich bei. Ich bin überzeugt, ohne Kultur hätten wir diese Möglichkeit nicht. Und insofern ist Kultur für mich nicht auf der Quasi auf der Sahne im Café, sondern ist die Basis für alles.
0: Ich möchte und werde dem nichts hinzufügen. Herr Dr. Hess, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank. Ich blicke gerade in die Sonne. Herrlich. Wunderbar. Frühling geht Wir los. genießen jetzt den restlichen sonnigen Nachmittag. Genau. Äh, vielen Dank und vielen da Dank auch an alle, die zugehört haben und dabei geblieben sind. Das war's von uns. und Tschüss.